0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt. Fulda. Heute jemand dabei, den ich glaube ich auch schon wirklich lange in dieser Stadt Fulda als Künstler kenne und auch schon, schon oft gesehen habe in verschiedenen Kombinationen. Ich bin in ja verschiedenen, <lacht> Das sagt er jetzt einfach so, aber ja. die Haare sind grau geworden. Ja, passiv. Heute Und bei mir Herzen auch. Martin genau. Zaber, hallo Martin. Genau. hallo. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Du stehst schon lange auf meiner Liste und endlich hat es auch geklappt. Ich habe dich gefragt und du hast sofort Ja gesagt hier. vorbei. Das freut mich sehr. <lacht> will du das nett sagen? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht mal für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht in zwei, drei Sätzen. Wer bist du und woher könnte man dich kennen? Mm, ja,
0: also ich bin sozusagen der berüchtigte Röner Säuwanst. Ja. Sozusagen, ja. Wir sind so Skiffel, Bauernblues Mundart, Comedy, Kapelle. Und wir haben das mal aus Jux angefangen und das hat dann halt ziemlich gut Funktioniert, und das wäre, machen wir das jetzt heute auch noch, weil es immer noch Leute gibt, die das gerne <lacht> hören wollen. Ja, und das haben wir dieses Jahr sogar 30-jähriges Bühnenjubiläum. 30
1: ja, Jahre. Doch, 30, also 30 Jahre, okay. Verrückt. Aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch der Blues und so viele andere ja, Musikrichtungen, die, die dich ja ausmachen. Da würde ich sagen, fangen wir bei dir auch ganz, ganz vorne an.
0: Du bist du in, hier in der Gegend geboren auch, oder wo kommst Ja, du her? genau. Du bist ein Röhner. Ja, vor der Röhner. Also, ja. das ist ja, das ist ja noch mehr so der kultivierte Teil von der Rhön, also vor der Wasserkup. <lacht> Zwischen Fulda und der Wassercup, so mit in in Lütter. Zu sagen. Und du hast als Kind schon auch die Musik für dich entdeckt. War ihr eine musikalische Familie? oder wie, wie kam Ja klar, mein Vater das war, waren Flüchtlinge aus dem Sudeteland mhm. und das waren immer schon Musiker gewesen. Mein Opa, der, den habe ich zwar leider nicht mehr kennengelernt, aber der war sogar noch Militärmusiker beim, beim äh, Kaiser Franz. Mhm. <lacht> beim Kaiser Franz Josef, bei den Österreicher in Tschechien. Und mein Vater, der hat dann halt erst spät angefangen Musik zu machen, weil dem kam der und dazwischen. Und, äh, ja, und er hat das dann erst hier wo dann hier dann einigermaßen wieder hergestellt ja. war, hat er angefangen. Und da bin ich eigentlich gar nicht so zu der Musik gekommen, ich habe dann halt einfach gesagt, kriegt so, du, oh, du lernst jetzt das und das, du, mhm. du lernst jetzt Tenorhorn, weil da hat er immer die Leute ausgebildet für so diese ganzen Blasinstrumente. Mhm. Und war das ein Instrument, was dir auch Spaß gemacht hat, das Tenorhorn? Da warst du zwölf? Eigentlich nicht, nee. <lacht> aber es war halt Befehl und ja, na ja gut, war vielleicht mal ganz interessant. Ja, aber war halt auch nicht so einfach da mit meinem Vater dann als Lehrer. Ja. Der, dann immer, der war so gute guter Kerl und alles. Aber wenn er einfach versucht hat, was beizubringen, da ist er immer völlig sofort ausgeflippt und ja. so. Auch mit so Schul und, und wenn man... war wenn oh, furchtbar. Das war dann nicht so toll, ja. Aber das hatte ich dann eh bald erledigt gehabt, weil ich mir dann die Zähne eingehauen habe. Und, und dann hat sich das mit dem... <lacht> Blasmusik sowieso erstmal erledigt. Aber dann hatte dann ein Schlagzeuger gebraucht. Da habe ich dann aber nicht Schlagzeug gelernt. Da habe ich dann kleine Trommel hieß, das auf dem ja. Dorf bei den Musikvereinen immer. Ja, und da ich gedacht, ach du Scheiße, ne? Jetzt schon wieder so irgend so ein bescheuerte Lehrer und sowas. Aber da hatte dann mir das nicht selber beigebracht. Da hatte dann eine Frau in Thalau hier, und zwar die Schlags Paula, Aha. vom Musikverein in Thalau. Also, und die hat. Und mir kleine Trommel beigebracht. Ja. Und, und das war total anisch. Das war total liebe, gütige. Und äh, die hat Nerven gehabt hier. Das war Wahnsinn. Also das war was völlig Angst. Und bei der habe ich echt gern dann gelernt. Und auch keine Angst gehabt, dann, wenn wieder mal was schief geht. War völlig neue Lebenserfahrung. Was hat dein Vater dazu gesagt, dass du jetzt Schlagzeug spielen willst? Äh, ne, ich wollte nicht spielen. Ich habe ja von dem den Befehl gekriegt. Ach, aber, aber Genau, er braucht jetzt ein Schlagzeug. Also mein Bruder eine kleine und ich, Trommel, war es ja. Kleine Trommel, genau. Genau. Mein Bruder und ich, mir mussten oh. immer das spielen, was gerade gebraucht wird. Ja. So. Also mein Bruder, der hat dann auch schon alles durch, von große Trommel, Flügelhorn und Tenorhorn. Ja, und so bin ich dann zum Schlagzeug gekommen, aber das war dann eigentlich genau mein Ding, da konnte ich mich so richtig schön austoben. Aber Schlagzeug in, in so
1: eine, also da ja, muss man ja erstmal mit Musiker finden, die mit einem dann auch musizieren. Wie war das?
0: Naja äh, so. gut, ich, musste ja, ich wurde ja dann trainiert für den Musikverein. Ja, halt. für den Musikverein. Und aber den du wolltest Musik. ja dann auch andere Musik gerne machen. Eigentlich schon, das war ja klar. Aber ja. da gab es halt irgendwie keine im Dorf, da, ja. die was anderes gemacht haben. Bist du ja. irgendwann auf die äh, um, Rockwerkstatt Ja, genau. Genau Das hatte die, ich dann mal bei Mollhauer, glaube ich, in, in Prospekt gesehen. Und da ja. bin ich dann mal dahin. Das war toll. Auf dieser Heimvolkshochschule Fürsten Das war hochinteressant. Das war völlig andere Welt auf einmal so. Da war ich, halt bei. da, ich glaube so 16 ja. oder so. War ich gerade in der Lehre als Schlosser so und hat so vom Dorf. Da habe ich ja das erste Mal so auch mit der großen Welt Berührung aufgenommen. Da waren dann auch lauter coole Leute da, so Hippies mehr so. Ja. Und ich so auch als Dorfjung dabei. Das war eine andere Welt. So. Das war eine andere Welt, aber total interessant. Und da habe ich dann zufällig hier, da was weiß noch, wir haben im selben Zimmer, haben wir da gelegen, der Stefan Jahn von Blues Power kennengelernt. Mhm. Und da, das war natürlich dann cool, weil, weil der war ja hier aus der Gegend dann, vom Lütter nach Modde ist ja kein Akt, ne? Ja. Und da haben wir dann echt dann mal da angefangen, zusammen Musik zu machen. Ne? Ja, was bei Blues Power quasi als Schlagzeuger mitgemacht ist. Genau, da habe ich dann. Okay. durfte ich die erste Zeit mitspielen bei Bluesbau? Das war auch eine tolle Zeit. Hast du damals Zeit.
1: überlegt, vielleicht irgendwie musikalisch sogar, das in die Musik buch, hauptberuflich zu gehen? Mm, ja, ich habe
0: davon mal geträumt damals, ja. wo ich dann bei der Bundeswehr dann halt äh, als Musiker das Glück gehabt habe, mhm. hinzukommen. Aber da habe ich dann auch mal mit den Profis gesprochen und die haben dann auch gesagt, das kannst du ziemlich vergessen. Dass mhm. Das ist... Das ist nicht mein Traum. Wäre es ja gewesen, dann bei der Bundeswehr zu bleiben, dann halt und dann so noch ein bisschen Musik zu machen, was mich interessiert. Aber das ging dann halt aus gesundheitlichen Gründen, weil ich war dann auch nicht mehr Bundeswehrtauglich, halt, wie ja. so ein alten Kriegsleiden dann.
1: Und dann ja. äh, die Entscheidung. Ich äh, schloss gut. Hast du gelernt gehabt? Aber das war es nicht ganz, dann ja, in die das Pflege war, zu gehen.
0: Ja, das war dann auch mehr so eine Notlösung. Ja. Also Gut, als Schlosser habe ich ja gemerkt, also ich fand so Handwerk und toll, fand ich immer total faszinierend. Und, und wie gesagt, mein Vater, der war Schmied und, ja. und Schlosser und mein Bruder, der ist auch aus dem Maschinenbau. Und das war damals ja auch ein guter Beruf, aber ich war halt einfach so scheiße in dem Beruf, das kannst du echt verliehen. <lacht> ich habe mich da durchgequält. Ich hatte jeden Tag Angst, als ich an die Arbeit gegangen bin, ja. weil ich würde für einen Scheiß dann bau. Oh. Das passiert ja hoffentlich in deinem Job als Krankenpfleger, also nee, nicht? Nee, <lacht> sonst hätte ich das jetzt nicht schon über 30 Jahre <lacht> gemacht. Du bist im Klinikum auch, Genau, oder? ja. Da wo ich wo da, hast du gelernt? Ich habe auch im Klinikum ah, gelernt. Ich okay. war eigentlich nie wo ja. Ich habe echt noch gar nichts anderes gesehen. Größter Arbeitgeber hier. In ja, und ja, ist auch jetzt gar nicht so schlecht jetzt, finde ich. Also die alte Pflegedienstleitung hat damals gesagt: gehen Sie mal, wo Arnsch hin. Sie ja. werden wieder zurückkommen, Sie werden sehen, ist es Arnisch du auch nicht besser. <lacht> das gesagt.
1: Ja, mag ja wahrscheinlich sogar auch stimmen. Lass uns zurück zur Musik kommen. Ich spreche einen anderen Namen an, der auch schon hier zu Gast war. Frank Tischer, der ist hier ja das, hier genau. oh, das war auch eine tolle Zeit. Hm. Das war auch eine tolle Zeit. Aber da
0: hast du mit Frank Tischer auch zusammen dann musiziert. Auch. Genau, mhm. ja. Weil, wo ich dann angefangen habe, Krankenschwester zu lernen, da war das dann halt mit den Wochenende. Enden und so. Da habe ich gedacht, da kannst du das einfach nicht mehr so bringen, da war Blues Power und bin dann da ausgestiegen. Und da hatte ich dann eigentlich gar nicht so richtig. Und dann kam irgendwie der Frank mal irgendwie, hat gesagt, da hatte dann dann so ein neues Projekt, Might as Well hieß hm. das damals. Und da hat ich mal ey Zaber, da kommst du mal, äh, spielst du mal Muntermonika dazu, so bluesig. Und das war natürlich eine tolle, tolle, äh, tolle Gelegenheit, ja. weil er hat gesagt, und wenn du mal schaffen musst, da, kannst du auch, da können wir auch mal ohne dich gespielt, so ungefähr. Ne? Ja, 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 Das war schön. Und da habe ich dann auch noch so ein bisschen, weil ich äh, so Latin Percussion mache, so habe ich dann noch ein paar die kongas mit dazu genommen. Er ja, hat dann ein paar schöne Stücke noch, die so mehr so jazzig dann, dann. Da ich dann, da habe ich dann... Kongasse zugespielt und, und das war halt einfach auch eine Wahnsinnsparty immer, weil der Frank, wenn der da auf der Bühne ist, das ist einfach gigantisch. Mhm. Da hat er immer mit den Füßen dann <lacht> auf der Taste rum und dann teilweise noch während dem Spiele dann noch mit dem Schraubezieher dann an seinem alten Fender dann die, die Töne wird auch repariert, weil die gehängt haben. Das war, das war echt
1: gigantisch. Da gab sogar, dass wir sind jetzt im Jahr 1990, direkt nach der Grenzöffnung. da habt
0: ihr sogar eine kleine Tour gespielt. Ja, das dir. war Wahnsinn. Das hatte Karle Becker, glaube ich, damals ja. vom Marleen Musiklader, der hat das, glaube ich, organisiert gehabt. Der hat da Kontakt zu so einer DDR-Band, und Co. hieß ja. die. Das war, da ist, war da drüber total be, äh, berühmt und sowas. Also die waren da überall bekannt. und mhm. haben da ihre riesen Fans gehabt. Mhm. Und da haben die so, also das waren Profis dann, und die haben da eine Tour gemacht. Und, und da durfte mir echter als als Vorgruppe dann ja. damit mitmachen das war Wahnsinn und das war damals ja noch so ein größere Sach dann erstmal in die in die Ostzone reinzukommen mhm. da mussten wir noch am Anfang äh, dann mussten wir eine Liste abgeben was wir für Instrumente alles dabei haben und sowas ne und äh, und, und dann hatte ich da die ganze andere Kollegin noch dabei. Da habe ich gedacht, verdammte Scheiße, hoffentlich haben die jetzt hier kein Kraut dabei oder irgend sowas da, ob die DDR-Grenze und so. Und dann hat er da bei mir ins, ins, ins Handschuhfach geguckt, an der DDR-Grenze und gesagt, und da hatte, das, hatte da so ein Teil rausgeholt, was jeder brave katholische äh, Dorfbewohner immer im Auto, im Handschuhfach liegen ja. gehabt, und zwar das katholische Gesangbuch. Hm, hm. Und da hat er gemeint, was ist denn das? Ich gesagt, ja. ja, das ist das Gesangbuch für die Kirche. Und da das war <lacht> ja, aber die Tour war echt der Wahnsinn, weil das war so toll und auch überhaupt da mit den Menschen da, die man so kennenzulernen. Und da, ich fand das sowieso total faszinierend, dass da, wo die Grenze aufgegangen ist. Und interessanterweise, der erste Abend, wo wir da waren, das war oben im katholischen Eichsfeld. Ja. Und da aus der Gegend ist dann sogar meine spätere Frau, die habe ich da noch nicht kennengelernt. Aber die kommt da. ist aus dem Eichsfeld. Ach, genau. Ja, die ja. Hat sogar den Saal gekannt, wo man die Musik gemacht hat, war aber an dem Abend da. Ja. Jetzt ja. rückt mal zu Frank Tischert Die haben dann, äh,
1: also Frank hat sich ein bisschen musikalisch alles umorientiert genau, ja. und
0: und äh, weniger. Da war das dann für mich mhm. dann eigentlich jetzt nicht mehr so? Äh, da, da hatte mich jetzt eigentlich nicht so Dubai mhm. gebraucht. Aber dann kam auch noch mal vor sich gebläse, die auch schon ja, mal genau. Podcast ähm, mit dem waren. Mit dem Winfried äh. Möller hatte ich ja auch schon bei äh, beim Eisenbahnerkapelle und, und so bei, mhm. äh, dann zu tun gehabt. Und, und da hat er dann gemeint, oh, wenn du jetzt so, weil das war auch so, da hat er gemeint, ich können, wir können dann auch ohne dich spielen, wenn du Perkussion machst, so Latin Percussion und so, mhm. habe ich da so ein bisschen Effekte noch gemacht. Und das war für mich auch nochmal schön, weil die haben natürlich tolle, tolle Sachen, dann Stadtfest in Göttingen und so Sachen und, oh, und überall mhm. riesengroße Dinge. Das ist halt auch eine geniale Band. Und der, der, der Winfried, der, hat auch, der Möller, der hatte auch gigantisch was aufgezogen. Mhm. Das war wirklich... Wahnsinn hier ne? mit diesen Sängern dann zusammen und alles war echt immer toll. noch immer noch eine ja, Woche, das ist voll, die Wucht ist das also finde ich echt fand ich damals schon toll, da, aber da ging es dann halt irgendwann mal los mit diesem Säubenz Projekt, das hat und da mhm. konnte ich das dann auch nicht mehr machen. Das
1: also. ging mit deinem, mit deinem Kumpel Christoph Günther, da genau uns, oder wie, ja, erzähl mal, genau.
0: kam es zu dem <lacht> Säubenz? Ja, puh, de, de, also nachdem das da, also de, auch wo ich dann bei, wo ich geblieben bin, hat mir trotzdem so ein bisschen der Blues gefehlt. Und, ja. und da habe ich gedacht, ich habe dann immer so ein wenig rumgeklimmert mit dem Mandolino, mit so einem Reck dann halt mit dem Mundharmonika und, ja, und dann kam dann mein Kumpel, den kenne ich schon praktisch aus der Schule und alles da schon. und und hatte dann gemeint, hier, er hat so daheim so eine alte Kiste, da war früher Holz drin. Stimmt. Und da haben wir mal gesehen, wie man da so am Fernseher mal gesehen, dass man da so ein, ein Stecke und ein Seil drüber kann gemacht. Und dann hört sich das fast an wie so ein Basten. Und dann hat er sich das da so zusammengebaut? Und das hat gar nicht schlecht geklungen und so ne. Und da haben wir gedacht, da bräuchten wir jetzt noch ein Waschbrett irgendwie dabei. und, so. und Da habe ich beim Trödler noch ein Waschbrett besorgt. Und da haben wir dann dazu zu dritt dann so Musik gemacht. Und ich habe dann auch so, so ein paar Bluestexte gemacht. Ja, ja. In Röner Platt. Das gab es damals irgendwie auch noch. Nicht so Röner Platt Blues. Und ja. Und da haben wir da so bei uns halt so im Keller sozusagen ein bisschen rum gespielt <lacht> und das hat sich irgendwie witzig angehört fanden fanden wir dann und irgendwann kam dann halt da hat dann die Kreishandwerkerschaft zu wie heißt ich, wie heißt das Straßenmusikwettbewerb Straßenmusik bei 94 sind wir jetzt genau das war 94 ja und 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 da habe ich dann ganz dreist einfach dann mal haben uns habe ich mich da mal beworben einfach und das den hinterher gesagt so und wir haben uns auch beworben da ne und da sind wir auch echt genommen worden und hatten dann echt furchtbar Bammel, haben gedacht, die die schmeißen bestimmt hier, die Penner schmeißen bestimmt ihre Bierflasche nach uns oder irgendwas halt, irgendwas und, oder die, aber das war dann richtig gut, das hat die Leute, die haben von Anfang an gelacht, weil der Schrönisch Christoph, der der Waschbrettspieler, der hat dann noch gemerkt ja, äh, da haben wir Blues und Blatt, wollen wir auch die Holzschuhe anziehen oder so und dann, und dann nehmen wir noch ein paar Strohballe mit und da sind wir da angerückt, gleich mit so einem ganzen Anhänger, meine Kumpels, das sind ja alles so Schaffer und sowas, die hat jeder seinen eigenen Anhänger und die sind auch schon Boulder gefahren oder zwei auf Führerschein und, und da sind wir gleich mit dem ganzen äh, Anhänger angerückt, mit Strohballen drauf ja, ja. und so ein Leiter war und haben uns da, <lacht> nee, das war nicht auf dem Uniplatz, das war am Bahnhofsplatz ja, war Bahnhofs. das und da haben wir uns da aufgebaut. Das war schon ziemlich durchgeknallt. Ja, nicht nur das. also der hat nicht nur für Aufsehen gesorgt, sondern ihr habt auch äh, gewonnen. Ja, stimmt, <lacht> da haben wir dann auch gewonnen. Und, und das war dann auch die Resonanz so gut, da haben wir gedacht, ja. oh, da müssen wir vielleicht mal was draus machen. Und ihr habt dann äh, eine CD aufgenommen. Ja, das war dann halt auch, es hat dann halt echt gut gelaufen. Und dann haben mich dreist, wie ich bin, mich auch noch dann war so ein Fernsehwettbewerb vom hessischen Fernseh und da habe ich dann auch ganz dreist was hingeschickt und da sind wir auch hingekommen, haben wir und das kam auch recht gut an und dann, dann ging es drum, hier, da müssen wir jetzt was draus machen und da hatte dann der de Norm Meiritz und der de Frank Tischer, die haben dann damals sowieso gerade schon ein CD-Label ge Records ja? Genau, ja. Röhn-Records. Ja. Ja. Passt ja auch Ja, das hat auch gepasst <lacht> dann. Ne? Und die haben dann wirklich mit uns in, in sensationeller Turbogeschwindigkeit, also das dauert sonst alles viel länger. da haben dann im Oktober wirklich eine CD aufgenommen in dem Museumskeller ist mhm. das Museumskeller genau und haben das in Wind, Windeseile, Das war damals noch wirklich ja, fün, das war allerdings 95 95, genau, so 95. 95 und und das war dann wirklich noch analog so mit einer Bandmaschine. Mhm. Und da weiß gar nicht, wie die das geschnitten haben, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, das haben die wirklich in Turbogeschwindigkeit auf den Markt gebracht, dass man das zum, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft dann hatte. Mhm. Und das ging dann tierisch ab. Die CD war ruckzuck ausverkauft, haben die dann nochmal. Also, das war genau zur richtigen Zeit, da hat echt alles gepasst. Wir haben ganz schön viel Glück gehabt. Mhm. Muss man echt sagen. Das
1: Kreuz hat euch ja da auch unterstützt. Ganz genau. In der Zeit, das, ist das ist Kreuz auch noch so eine Sache.
0: Das fand ich total faszinierend. Das, das konnte ich irgendwie gar nicht so begreifen. Mhm. Dass man zum Beispiel einmal so auf das Dorf, normalerweise so die Leute vom Dorf hören ja nicht so dasselbe wie die Leute im Kreuz. Ne? Mhm. Aber die Leute vom Kreuz, die fanden das von Anfang an total witzig und haben uns da total unterstützt, das fand ich. bin ich auch echt dankbar und muss man auch echt sagen, die haben es sowieso eigentlich auch immer viel für die Kultur gedacht. Bis heute, also ohne ja. das Kreuz wird es ganz, ganz anders. Stimmt. Ich bin ja nicht mehr beim Teil vom Kreuz, leider ja. aber ich bin so glücklich über die Zeit beim Kreuz und auch immer noch glücklich, dass es das ist. Also Kreuz ich bin auch froh, dass Moment. es das gibt. Ich weiß ja noch, ich bin ja schon alt und ich weiß auch noch die Zeit vor dem Kreuz und da war wirklich organisch Das war wirklich, hm. wirklich Todehose, hat die Stadt ab und zu mal was gemacht, aber das war jetzt echt... Also, kein Vergleich zu dem, was die auf die Beine gestellt haben.
1: Das ist ein bisschen springen. Das war ja nicht die einzige CD. Du hast noch im Nachhinein später viele CDs in diesem Genau, Blau, ja. ja. Wie nennt man's? Kann man es? Bauernblues? man sich nicht produziert? Stimmt.
0: Ja. Auch so, so ähm, ja. ein bisschen Ball ballermann, die ballermann cd Die Ballermann-CD, genau. Ja. Dann haben wir uns auch, was man halt immer am, am Herz gelegen hat, das war das dann, dass das das Blatt vielleicht dann die Leute doch, du die jungen Leute vielleicht doch wieder anfangen, dass sie ein bisschen zu sprechen. Ja. Weil ja, das ist ja am Aussterben. Und da haben wir gedacht, probieren wir mal eine CD so, so partymäßig für die Kirmes und, und so, in so, so also Partypop zu machen. ja Und das haben wir dann auch probiert. Da hatte Danny von dem, Danny Müller von den Mambo Kings und vom Gildo Horn, der hat dann die äh, die Synthesizer dann gemacht und das dann praktisch da produziert. Und ja, der Herr Bär, der Schlagzeug spielt jetzt bei der Mambus, der hat, der hat sowieso die meisten CDs, dann die restlichen CDs für uns alles gemacht und der hat das aufgenommen. Und das ist eigentlich auch ganz gut gelaufen dann. Aber dann ging es dann auch schon los. Die CDs ist ja heutzutage dann eher was. Von früher, ist ja. ja auch, ja. Ich meine, gut, das ist, ich finde es eigentlich mit Spotify auch schöner. Man verdient dann halt jetzt nicht mehr, aber das, ist, das kommt dazu, halt. genau. Ja, aber ich finde es eigentlich auch, ich benutze auch lieber Spotify wie, wie CDs. Ja. Sollte vielleicht andere Musiker nicht hören. CDs kaufen wir vielleicht auf Konzerten oder so, aber ansonsten... Ja, ja. wobei bei uns jetzt auch nicht ja. mehr so... Gibt es nur noch selten Leute, die dann CDs. Drin. Du
1: hast parallel auch immer, oder ihr auch parallel immer, auch mit anderen Künstlern
0: zusammengearbeitet. Ja, mit Marianne das war Blum, schön. Mit der ich gestern genau. telefoniert habe. Rassiste. Ja, mhm. Also da sind ja. einige, der gab es ja diese Galashows. Oh, und das war, das war schön, schön, ja. Und so Krimi-Dinner hat die dann genau. mit uns gemacht und, und so Shows dann immer. Das war schön. Da haben wir dann auch, konnten wir auch immer mal ein bisschen so improvisieren. Das hat nur Spaß. Da das sind wir dann auch mal äh, über Grenzen gegangen und haben auch nochmal neue Erfahrungen gemacht. Das war echt. Oh, toll.
1: Über eine andere Grenze bist du auch noch gegangen als Solo-Künstler. Wer ist Erwin Sinatra? Wie kam du Genau, zu Erwin, Erwin zu? Sinatra,
0: genau. Ich fand ja, gut, ich habe immer schon auch so so gern so, so, so jazzige Sachen gehört ja. und dann kam ja das, so die Zeit wurde Roger Cicero dann so toll. Ja. Das, das war so toll und, und fand ich so klasse und, und eigentlich hat es mich dann auch immer schon gereizt, auch mal solche Sachen zu machen und, ja. und dann habe ich dann irgendwann sind wir ja halt auch mal dazu gekommen, das haben wir auch für die röner geschichte gebraucht, dass wir dann auch äh, danach unsere Shows machen wir oft dann noch so, dass wir dann äh, so party tanz machen und da tun wir halt live dazu singen und machen die, lassen die Musik so dazu laufen, wie man so am Ballermann so macht. Und und, und so habe ich dann das dann auch mal genutzt, dann um so Jazz-Balladen und Big Band klassiker mhm. zu machen und das hat auch total Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann halt auch mal versucht, das auch mal auf eine Bühne zu bringen und ja, da waren die Leute vom Kreuz auch wieder sehr hilfreich und haben mir dann auch mal wieder eine Chance gegeben. Ja, Erwin Sinatra kann man auch immer noch buchen, den, den Ja, wenn es einen interessiert, genau. <lacht> Aber wirklich auch die DJ-Sachen machst du auch? Ja, genau. Ich mache das halt oft zu so Angebote je nachdem was nur halt zu so gebrauchen kann dann halt also mir ist immer wichtig dass die Veranstaltung rund ist und, und da gucke ich dann halt immer was kann ich da dazu anbieten vielleicht bei einem Empfang erstmal so ein bisschen Sinatra Geschichten machen dann dann hinterher noch eine solvenz Show und dann hinterher Party hm. mit den Leuten machen weil das mache ich eigentlich auch gerne du bist ja auch DJ weißt ja, das kann ja auch mal richtig gut ja, abgehen. und das macht jeden halt Fall. auch Spaß. Auf jeden Fall. Und als Musiker habe ich auch mal lange so ein bisschen auf DJs runtergeguckt geguckt und man denkt immer so ungefähr, acht Platten auflegen kann jeder, ja, ja. bis du dann mal <lacht> da stehst und nicht mehr weißt, wo fliegst, ja. das mache ich jetzt als nächstes das ist Lied. gar nicht so einfach. <lacht> Stimmt, Wenn man ja. Das denkt.
1: Auch nicht so einfach war auch die Zeit, als du angefangen hast, auch politische Lieder zu machen. Ja, anti genau. lied das Bauernlied später. Genau. Das hat nicht jedem gefallen. Und nee, echt nicht. Genau. Da bist du auch einigen auf die Füße getreten. Beziehungsweise ja, das
0: hast du dir auch ein paar ja, Feinde. Kann man das so ja, sagen? Zumindest. Ich äh, glaube schon. Ja, viele, viele haben das dann sehr, sehr übel genommen. Dann haben das dann auch äh, möglichst öffentlich auf, äh, äh, wie soll ich sagen? In, in irgendwelchen Kommentaren dann ja. so ungefähr. Äh, ja, ich hab, wir haben dafür gesorgt, dass der nicht mehr auftritt hier im, in, bei uns im Landkreis hm. oder sowas. Dann, das ja, habe ich gedacht, interessant. Ja.
1: Und da gab es ja auch gerade auch via Social Media dann auch... Äh, ja, richtige gut, das war Das halt kam noch später. Richtige, ja, ja, so auch, da fetze ich
0: mich auch mal gern. <lacht>
1: Aber es ist halt so, wenn man dich kennt, weiß man, du 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 schreibst halt auch so, wie du sprichst. Also, ja, das so, ist wie halt der Mund das und oh,
0: Das stimmt, das Schlimme ist nur, viele kennen mich dann halt ja. nicht so ne? und und die denken dann halt immer, ich will sie halt beleidigen und so, aber wie soll ich sage, sagen, ich meine, ich, ich bin halt auch nur Hauptschüler und ich bin halt im Dorf aufgewachsen, ich spreche halt echt so untereinander. Ja. und und das ist jetzt eigentlich oft gar nicht so bös gemeint, wie es sich manchmal schriftlich anhört, ne. Aber na naja gut, aber da komme ich ja mit klar. Also und interessant finde ich schon auch. Also ich habe da jetzt auch, wenn es oft da so Stunk gibt, habe ich da auch schon viele interessante Leute kennengelernt und auch viele Sachen dann, neue Erkenntnisse gewonnen
1: Eine Person, wir, wir auch gleich, der war auch schon hier bei mir im Podcast, der war ja auch, da habt ihr auch einfach euch so ein bisschen in der Wolle gehabt,
0: das ist der Jochen Kohlert. Ja. Und kann man aber also, es, wir haben uns nicht in der Wolle gehabt, ich habe halt bei ihm ein wenig rumgepöbelt. Ja, ja. Es ist eher so, dass ich halt immer ein bisschen gern rumpöbel. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute irgendwie meistens bin ich dann so ein bisschen der der Wadenweise, der dann rumgiggelt und sowas. ne? Hm, genau. Aber der hat ja. dich
1: eingeladen, mal zu vorbeizuschauen.
0: Ja, ja. Der was hat was dann was halt was gesagt, ja, wenn du meinst hier, du es besser, dann komm doch immer vorbei, guck das doch immer oben. Ja. ne? Und dann habe ich gedacht, ja, das, ja, ja. das mache jetzt ehrlich, well ich mal. Und dann ich hatte mir dann halt das Programm von denen. Also da ging's um die Sache so mit dem Welcome Wohnzimmer. Ich war mal, ja, was sind das für ein Scheiß so ungefähr? wenn da, wenn ihr da Veranstaltungen für Männer und Frauen getrennt habt, das ist doch genau das, was die hier lernen sollen, habe ich dann mhm. Vorwürfe gemacht und so nach dem Motto. Und da hat er gemeint, ja, äh, äh, das hat sich aber halt bei uns bewährt. Das kannst du nicht so jetzt sehen, wie wie, wie mir das da halt sehe, weißt du. Mhm. Und da hat er dann gesagt, ja, wenn du meinst, es ist so scheiße, dann komm doch mal vorbei und guck das mal an. Und da habe ich gedacht, ja das finde ich ja sowieso interessant, auch mal neu, in neue Welten reinzukommen. Das war ja damals da in Fürsteneck schon schön. Und fand ich immer schon interessant. Und dann habe ich halt so geguckt, was die Fürsare machen. Und da haben sie was ganz Tolles, das hieß Erzählcafé, hieß das. Mhm. ne Und da haben halt Leute, wo hierher gekommen sind, und auch Leute von hier äh, haben sich dann immer getroffen und 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 dann so erzählt miteinander und das war total interessant ne das waren dann übrigens auch Männer und Frauen zusammen ja, gibt's ja auch also klar <lacht> ja ja Nee, also der, die haben das halt gemacht äh, weil das äh, so die die Kerle dann untereinander dann halt doch ganz anisch miteinander umgehen als wenn dann Frauen dabei sind mhm. also ist, die haben aber auch Sachen zusammen und insgesamt habe ich da viele interessante Leute kennengelernt und auch viele sagen jetzt einfach auch mal von einer anderen Seite. Dann und gesehen. deine Meinung und auch Sichtweisen verhindern. Ja, oder? zum Beispiel war ich ja auch immer der Meinung, <lacht> äh, die Kerle da unten in Syrien, das soll so gefährlichst dann nicht abhauen, sondern es äh, Landwirte würde in Schuss bringen und sowas. Ja. Und da hat dann der eine halt, der das da hauptsächlich gemacht hat, hat gesagt, also er ist eigentlich auch das Wege weg, weil er da nicht äh, in, zum Militär gehen wollte, so ungefähr, mhm. weil weil einmal das Militär, der Staat, das ist ein Verbrecher. Für den möchte ich einfach nicht den Kopf hinhalten und dann die anderen sind genauso schlimm. Und dann hat er gesagt, da ist ihm echt nur noch geblieben abzuhauen. Und da ja. habe ich dann halt gedacht, weißt du, mein Sohn, der ist ja dann auch so in dem Alter gewesen, habe ich gesagt, ehrlich gesagt, mir wäre es dann auch lieber, wenn er in so einer Situation ist, wäre muss ehrlich gesagt auch lieber, er haut ab, als dass er da seinen Kopf hinhält hinhalten, die Knochen. Ja so sowas, wenn ich sehe, was mein Vater da mitgemacht hat, der war ja auch schwer kriegsbeschädigt und das, was der mal alles aus dem Krieg halt einfach noch, was der uns noch erzählt hat, was der mitgemacht hat, das, ist, das geht auf Kai Kuhhaut und deswegen wünscht man das halt auch keinem. Ja und überhaupt habe ich bei denen auch interessante Sachen noch, dann hatten wir mal ein Wochenende, das hieß dann äh, Männlichkeit, Weiblichkeit im, mhm. in verschiedenen Kulturen, das war auch total interessant. Ja. Ne? Da habe ich zum Beispiel die, wo, äh, äh, hat mich jetzt gewundert, äh, dass zum Beispiel haben viele dann von den äh, aus dem arabischen Raum so Männer gesagt, dass die eigentlich gar nicht so heiß drin, drauf sind, so nach dem Motto dann immer so als die Herren der Familie. Und was heißt, äh, die sehen das jetzt auch nicht immer unbedingt so als so ungefähr, ich bin hier der Pascha und kann machen, mhm. sondern das ist eher, die haben dann halt einfach auch eher die Verantwortung. Ne? Und und, so. und das ist eigentlich eher auch viel eine Belastung für die. Eigentlich ja. sind die gar nicht so heiß drauf. Und oft hatte ich den Eindruck, wünschen die sich auch, dass ihre Frauen vielleicht auch mal ein bisschen mehr äh, selbstständiger, so wie es unsere Frauen halt so so, ja, ja. Hat sich
1: deine Einstellung also den Menschen
0: gegenüber dann auch komplett ja, verändert, das schon. Ja, ja, das genau. ja. Also ich meine, ich bin immer noch dafür und frage, verstehe immer noch nicht so richtig, warum zum Beispiel irgendwelche Verbrecher oder Islamisten, warum die nicht ausgewiesen werden und so. Aber gut, das, ich war auch vorher schon dafür, dass die Leute, wo hier kommen und sowas und sich anstrengen, und, und mhm. dass man denen auf jeden Fall eine Chance geben mhm. soll. Da war ich das sowieso schon davon, weil ich meine, Allein schon in der Klinik, ich arbeite schon seit über 30 Jahren mit Menschen aus der ganzen Welt und ich habe es halt einfach auch gesehen, es kommt nicht darauf an, wo einer herkommt, sondern ob er halt ein Arschloch ist oder halt nicht. Verstehst ja, du? Ja. Genau so. Und das ist halt nun mal so, das, das weiß ich jetzt auch und das hat auch nichts mit Kompetenz oder hin und her zu tun. Äh, ja
1: eine gute eine, eine sehr wichtige Einstellung. Ja. Lass mich noch mal eine andere Person ansprechen. Ich glaube aus dem Umfeld kann auch der Kontakt gekommen sein. Der Bernhard Oswald, auch, der war schon mal hier ja, zu Gast. Genau. Den bist du ja auch in eine
0: musikalisch andere Kultur auch gekommen. Ja, ja, das fand ich sowieso spannend. Der ist mal irgendwie hatte mal gefragt, weil er wollte auch mal sowas Rönermäßiges machen, weil er hat gesagt, die haben da so ein Weltklängeorchester und wollte eigentlich jetzt erstmal nur so die röner hören, dann so als ja. Ergänzung, so dass auch mal was aus der eigenen Gegend ist. Und da muss ich habe ich das ist ja interessant, weil das wollte ich eigentlich selber auch immer schon mal machen. Mhm. Ich wollte auch immer schon mal als Röner Säubanz möglichst mit anderen Kulturen irgendwas. Aber ich habe nie jemanden dann kennengelernt, der da sowas könnte, so Instrumente spielt. Ich habe aber bei Welcome Wohnzimmer bei den Leuten dann habe ich bei den, bei den Men's United, bei dieser Männergruppe, gefragt, ob ich, ja, man macht irgendeine vor, euch müssen. Die haben aber alle, nee, die tun immer mal singen, aber Instrumente spielen sie keine. Ja, und bei dem Berner, der hat dann halt gesagt, ja, wir haben da so Leute, also und, ja. und, und dieses Orchester. Und, und da habe ich gedacht, oh, da würde ich aber auch gern mitmachen. Ja. Mittlerweile bist du Teil von welchem Orchester. Ja, genau. Ja. Weiß jetzt gar nicht, wie lange, aber... Ja, doch, das macht mir auch Spaß. Die Auswahl, da ja, sehr dahinter, sehr viel ja, Energie. Ja, der macht. Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß halt immer, weil ich ja selber auch so eine Band habe, was da ein Haufen Arbeit dahinter steckt. Ich denke, oft wissen das die Leute, die Mitmusiker, die wissen das oft gar nicht so zu schätzen. Und da ist der, der, der Berner und auch seine Frau hier, die haben da, machen da schon echt ganz schön viel, haben die immer gemacht. Ja. Ja, aber schauen, was noch alles in deinem Leben auf dich zukommt.
1: Vielleicht noch ein paar neue Musikprojekte, wer weiß das schon. ja. Vielleicht zum Beispiel auch
0: Improvisationstheater. Tja, da sind wir nicht weit. Ein guter
1: Trainer sitzt gerade vor dir.
0: Ja, weil sowas, so Improvisation und dann so wilde, verrückte Ideen, das fand ich schon immer spannend. Wir gleich noch einen Flyer mit. Den habe ich mir schon eingesteckt. So. Da sind Infos
1: über mich, aber welche wie kann man Infos über dich finden, über deine Person? Wo findet man Infos? Ähm äh, ja, halt am
0: Internet am ja. besten. Ne? Ja. Gibt man einfach Martin Zaber, Röner Sauberz oder was? Ja, Röner. Man kann auch Röner Musik eingeben ja. oder Röner Sauwanz. Das, 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 das ist die Schreibweise, ist halt so bescheuert. Ja, ne? ja. Das, das geht es wieder halt, ich bin rechtschreibe Katastrophe. Ja. Bin ich halt so. Deswegen war ich ja immer nur auf der Hauptschule. Ja, aber irgendwie Röner Sauwanz, irgendwie müsste man da auf die Homepage kommen. Und da steht dann auch alles, was man da Auf jeden, jeden Fall. Ja. Jeder Gast
1: bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf ja einen
0: Song aussuchen von der Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht? Ach, ja, ich habe mir was ausgesucht von einer Kapelle, wo ich den Namen nicht so richtig aussprechen kann. Das ist jedenfalls so eine so, äh, so, äh, rumänische Zigeuner-Blaskapelle. fanfare -Giakulia. Genau, und das ist so der Hammer. Das finde ich so geil, weil ich ja halt auch aus der Blasmusik komme ja. und auch Blasmusik und sowas immer noch gern höre. Und das ist so eine Highspeed-Musik. Das geht langsam los, so getragen und dann fliegt der Vogel ab hier dann wirklich Highspeed wie eine Rakete. Ah, ja. Und die habe ich auch schon live gesehen. War
1: sehr cool. Kommt auf ja. die Playlist. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass du die Zeit genommen hast für diesen Podcast. War super interessant. Gerne,
0: gerne klar. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Schön. Ich bin raus für heute, lieber Martin. Die Abschlussworte gehören
0: dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ja, gut, dann verabschiede ich mit euch mich und sag, äh, wenn ich euch würde mal bei Facebook oder so irgendwie dumm anpöbel, <lacht> äh, Nimm das nicht so ernst, wie gesagt, das ist äh, gar nicht so bös gemeint. Und, und noch eine Sache finde ich wichtig im Leben, habe ich jetzt auch oft gemerkt, und zwar äh, versucht, lieber miteinander zu reden als übereinander. ist oft hilfreich und da kommen oft neue Erkenntnisse dabei raus.